0: JC、hey, uh, uh, right. uh, 时间倒回到二零零一年，唱片业被唱衰的那一年，一位时尚爱康凭借自己专辑的闪亮成绩，台湾最年轻、最短发片时间，登上红馆举办演唱会。她是继张惠妹之后第二个登上香港红磡演唱会的台湾女歌手。那一年，她站在了华语歌坛的正中央。谁也没有想到，二十年以后，让她红遍全网的是她备受瞩目的历次恋爱经历。当大家津津乐道她“鲜肉菩萨”这个名号的时候，就在去年圣诞节，她发布了自己出道二十一周年的第十四张国语专辑《n a g i d Truth 赤裸真相》，大批粉丝疯狂批量购买她的数字专辑。在零宣传、无预售的情况下，再次创下最快破金唱片、双金唱片、三金唱片记录的港台女歌手，成为二零二零年度 QQ 音乐港台女歌手销售冠军。她是谁？她就是今天节目的主角 ，Elva 萧亚轩。欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文。今天这期节目呢，我邀请到了一个飞行嘉宾，他是我们二零一八年梁静茹的嘉宾啊，三十医生，欢迎他来到我们的直播间。好,好,好，各位
1: 听众好。哎呀，突然我不习惯自己的声音在这样的一个情况下出现。OK。所以经验很少嘛，就是来来上电台，但是随便聊。对 ，OK。今天主角的我所了解的呵呵情况倒是比较多
0: 。嗯嗯，因为他也是就是萧亚轩的一个资深的一个粉丝，算吧。是的，资深到对<笑>对，因为由爱生恨，由恨生佛系的那种心态。<笑>那我们今天一定要来聊一聊这种心态的转变。而且呃，我记得你去年在他发专辑的时候，也买了很多很多的数字专辑。一百三十张，对吧？就不算
1: 多，因为我一个朋友在上海那边，<笑>他买了大概五千张。对，所以那个时候在所有的内地平台还没有被限制购买数字音乐销量的时候，我们是随便买的。然后我就看着他一点一点超过我，<笑>然后我就最后，反正粉丝榜上也
0: 是有我，但是一百三十张没有拍很靠前。好的，对，然后我就。然后之前想到说今年要做萧亚轩这个这个节目的时候，我就想说必须得把你请过来
1: 。结果你先把我请了，就是萧亚轩的实体都还
0: 没有发，<笑>好吧？对，哎，你要不要跟大家介绍一下你自己啊？再重新介绍一下你自
1: 己啊？我我对我啊。<笑>对，呃，曾经是乐评人，然后呢，现在自己也在做自己的这个音乐厂牌。对我们音乐厂牌叫智慧小狗，顺带就给自己厂牌给宣传一下。哎，然后我们有一些很多的唱作人在我这边
0: 。对，对。三十医生呢，其实是一个资深的，就是音乐行业从业者。然后他一直就是跟我有一些就是在音乐资讯上的一些关联。然后我经常会看他的一个朋友圈，然后发了很多很多那些新专辑啊、新歌手啊，然后有很多好听的歌，我都是从他的朋友圈上挖掘来的
1: 。然后换换一个可能大家熟悉点的身份，大概就是类似于曾经姚谦老师之于萧亚轩的那个身份，<笑>但是我还没有做出我的萧亚轩
0: ，我不知道我的萧亚轩在哪里，再等等，再等等。<笑>时间嘛，等待时间的那个发酵，对吧？
2: 对然
0: 后那个 OK， 那今天我们这期节目就开始了。呃，在开始之前呢，我要跟大家就是简单说一下，就是加入八零九零有限公司听众群的方法是：呃，添加微信 Frankie 四六幺菲菲，申请加入八零九零有限公司的听众群。那你在群里呢，可以收听到呃很多很多关于节目的一些信息，然后。啊，不是收听到，是收到。好，然后还有就是，呃，我们有一些所有的那些新的接下来的一些，嗯，礼品吧。十二月的会有一些礼品会送到大家，所以大家请关注我们的这个微信群。好，我们开始今天这期节目。其实夏尔轩在出道三年的时候就，就就是我们前面提到的嘛，就是他三年的时候，他出道第三张专辑，明天的时候他就。成为了一个非常热门的一个歌手，几乎走到了当时台湾歌坛的一个比较 top 一、top 二的位置。至少是女歌手，我觉得像台湾歌坛已经走到了第一位的位置，对算是吧？
1: 对对，那个时候孙燕姿基本上还没有封顶。对。而且萧亚轩是可以值得被拿出去，可能整个在全亚洲，我记得当时有一个什么亚洲歌手销量啊排行榜，还不是排行榜，大概是类似于什么全亚洲亚洲、呃、亚洲歌手销售最高这个记录、嗯。是的，当时之前我我印象中得过的至少中国歌手算是有三个人嘛，第一个张学友，第二个到谢霆锋，第三个是萧亚轩。之后好像就没有听说有谁了，就基本上就是被韩国、嗯、日本那些歌手拿走了
0: 。对，嗯，因为他出道三年的时候，他他就，呃，凭三张专辑就热卖了一百五十万张，啊，然后成为当年销量最高的一个台湾女歌手。而且，据当时日本的媒体分析，就是她已经是在台湾两千万人口的比例来讲，她的这个销售成绩已经相当于日本的宇多田光，所以她有一个外号叫做“台湾宇多田”。
1: 这个我还真的没
0: 听说过，啊<笑>，就可能是八卦媒体、报纸给他封的吧。就是反正当时是因为这个数据量的关系，所以给了他一个这样的一个名称的一个名号。然后当时二零零一年，其实我们都知道，因为周杰伦爆红嘛，就那一年算是好多新歌手。其实呃，孙燕姿是在他早一点点出来，但是没有他那么好的销量，对吧
1: ？对。我还记得当年金曲奖上面同时入围最佳新人的有周杰伦、有孙燕姿，其他还有像林凡、戴佩妮跟范玮琪。嗯，但最后是孙燕姿拿到了最佳新人奖，对，周杰伦直接拿了最佳专辑
0: 。哎，那一年其实蛮神奇的。你看，周杰伦其实也是唱 R N B 的，对吧？嗯，然后他其实也算是女女生的一个 R N B 的一个一个角色，而且是中音域的这样的一个一个歌手，就非常有特点。
1: 对，但是现在回过头，你会发现周杰伦为什么走得远？我觉得周杰伦是在于把 R&B 这件事给做了本土化的处理，而小亚轩其实就更接近于原汁原味 R&B， 只是换填了中文词的这样一个方式。不是说创新度不够，而是说他可能从他从小接受的这个音乐教育，或者说成长环境来说，大家都反映了各自本身的这样一个特点
0: 。对对。因为这个，我们待会儿聊专辑的时候可以深度的去聊一下、嗯。就是他其实有翻唱很多很多一些，就是走的还蛮崎岖的，就是走了东南亚很多一些快歌的一些改改编。<笑>对对对对，蛮多蛮有趣的。嗯、然后、嗯、那呃，其实走到他这个事业巅峰的时候呢，那我就想说，其实我很感兴趣的是，你当时就说是怎么被他带入坑的呢？就是相当于。最开始被他带入坑，因为凭你的这种效、嗯，就是购买专辑的这个量，我也觉得有时有点可怕
1: 。我我真的就是从我正儿八经是从小亚轩的第一首歌就是没有人的时候入坑的。嗯嗯
3: 、想起来太爱爱上，上我的的的天淡淡的半个月亮，我的爱远在地平线以外，梦太短，遗憾又太长。寂寞却掉进更深迷惘。我一个人走在回家的路上，为什么
1: ？而且，呃，没有人是他第一张专辑的第一首歌，也是当时我们那个时候还看打榜的年代的第一首派台派、呃，对，电视台的一首歌曲嘛。当时我就觉得。哎，这个歌就一上来好像是副歌，但是你整个把歌听完以后，你又发现这个歌它没有跟我们当时听其他的一些主歌、副歌、什么 bridge 这种传统歌曲段落结构是相似的。它这个歌你找不到一个很明显的起伏点，但是那个情绪又觉得很舒服，而且吉他弹的很棒、嗯，那个吉他真的很好，所以我当时就对他印象很深。而且那个时候第一张专辑虽然有最熟悉的陌生人，但是没有人想到那首歌会是后来最火的。因为你，我我清晰的记得第一张专辑的打歌顺序，第一首是没有人，第二首打的是 c a p p u c i n o 第三首倒甩了甩了，然后第四首才是最熟悉的陌生人，结果就第四首的歌红了。一般其实那个年代红的永远是第一首、第二首歌
0: 。对，就是呃，其实最熟悉的陌生人感觉在他那一整张专辑里面，我我后来也是觉得，就是其实某种程度上说。有点不如那些，就是一开始那首歌，包括后面那一几首歌。我个人觉得对，但是最熟悉的陌生人呢，最有点，最有爆点，他那个词写的最有爆点，嗯、因为很容易让别人记住。而且我发现其实特别有意思，我上周看
1: 湖南卫视的《时光音乐会》，有没有关注那个节目？嗯，上周小柯有在听、嗯，小柯来了，然后他就讲
0: 到对对对他写那个《最熟悉的陌生人》只用了一天的一个晚上，而且他当天。写了三首歌，对对对对对，还有林忆莲，林忆莲的，还有什么古巨基的那首、啊《白玫瑰》对，对,对对对对。所以
1: 我当时就就说，哦，后来我渐渐就就觉得这首歌，其实我之前觉得很不小可而且我清晰的记得我买的第一版的。卡带里面的歌词本印的作曲者叫柯勤雷，嗯，还不是小柯的这个一个这个艺名。我当时还心想谁是柯勤雷？后来听到小柯自己翻呃，也不算翻唱，算是自己又做了一版，用了原词，才知道是他写的。所以再往前说，哎，这个这个有点跑远了。我会发现小柯写的东西其实挺有自己特色的。你看那个最熟悉的陌生人的副歌是：于是梦醒了，搁浅了，沉默了，回首了、嗯。这样三个字三个字的那个那个结构，很像他之前写那个《千秋家国梦》，有没有？原是天注定，北雨西风。就是<笑>就,就是那样的一个音乐
0: 人的一个习惯性的一个一个,一个做法。对，我觉得还蛮好的。哎
1: ，说是回来笑下去<笑>、哎。对，
0: 所以第一张专辑就是第一首歌就入坑了。哦，嗯，就第一张专辑第一首歌就入坑了。嗯，然后从开从那有那个时候开始，就相当于就等于每张专辑都在等嘛，对吧？就是会对会，而且
1: 在那个讯息不发达的年代，我们永远没有办法提前知道谁谁谁要什么时候发专辑，都是每一周每一周的跑那个唱片行去看、嗯、那个，遇到有惊喜，然后偶尔没惊
0: 喜。嗯、<笑>但其实那一年歌手蛮多的耶，就是相比较而言，就是你说九九年，呃，他,他出道是九九年啊、哦，对他出的九九年，但是他出专辑是99也
1: 是九九年十一月十七，对对对
0: ，哇，没办法<笑>跟资深粉丝聊这。<笑>好 ，OK， 那就是其实，在那两那两三年当中，其实有很多歌手都出来嘛。对，就是我觉得他的那种突然出来的那种抓住眼球的那种状态，是怎么抓住你的？就比方说，就凭这首歌吗？还是还是会有一些别的那些？我
1: 其实当时有一种很逆反的心理，
0: 就是他如何打败了别的歌手，成为你心中的一个？就是
1: 因为逆反心理，就是因为其实。<笑>他的歌真的，我觉得是需要有欣赏门槛的。他的歌有欣赏门槛。然后当时你也知道最红的，其实那个年代蔡依林就还好，嗯，那个年代最红的是萧亚轩跟孙燕姿，对。然后我我真的觉得孙燕姿的歌比萧亚轩平易近人，这个平易近人我，我我我我暂且把它当一个中性词，嗯、就是第一它是易于传唱的，第二是真的，可能编曲啊配器什么的要比萧亚轩相对的更贴近于更简单呃中国人的审美，对，所以当时班里面喜欢孙燕姿的女生多很多嘛，孙燕姿这句话应该这么说，就是当时我们班里面中学生喜欢孙燕姿的男生女生都很多，
0: 哦，对，他就是两边都。
1: 所以我就觉得喜欢萧亚轩变成了一个就很独特、跟别人不一样的点，而且当时我还跟我的同桌，我的同桌那个男生也是还蛮有趣的，他是从小地方来到。嗯我们班当时读书的，嗯、所以他我一直觉得他审美很差。哎，这个第这个话是让得罪人。<笑>然后我跟他经常争论的是，到底萧亚轩美还是<笑>就是所以不不，他当时是谁跟谁啊谁喜欢？哦，我当时经常跟他争论的是，到底萧亚轩美还是谢雨欣美？是不是很奇怪的一两两个争论点？现在谁还记得谢雨欣？<笑>差太多了吧？对，所以证明当时我眼光有多好呀。谢小轩喝多洋气啊，在那个年代，在那个年代，我大概能理解谢雨欣也的确是传统人眼中是那种大眼睛啊，那种很精致的女生
0: 。但我觉得也没必要去比较一个内地女生和，只是因为当时大家也没什
1: 么可听的。然后我这边就一直听谢小轩、梁咏琪，她就一直爱听金海心，爱听呃。不过话
0: 说回来，就是谢小轩其实她那个长相在标准的那种。就你刚刚提到那种标准的那种美女的这个行列里面，确实是一些比较不一样的。嗯，因为她单眼皮嘛，嗯，然后还是小眼睛，但是其实她很好看，我觉得。我个人觉得就是包括她第一张专辑出来那张封面、嗯，就你会觉得说太特别了，那个黄色映衬着她的脸，就感觉特别抓人。
1: 而且我当时，哎，这个这个东西说出来就是一个小边角料的东西。嗯、那个封面给我留下很深的印象，是、嗯、因为当时那个年代，大家穿衣服永远是肥肥大大的大裤子，然后上衣穿很小，一显得腿很长。对，我仔细有研究，他穿那个衣服衣服从上到下一共五颗扣子，前两颗扣子是开的，最下面一个扣子是开的，系上了第三颗、第四颗。以至于到后来，我有一阵子，每一次就可能穿衬衫的时候，都会刻意的上面两颗开，下面一颗，就是比较有宽松自在的那种感觉。OK， <笑>他身上蛮多时尚点值得去学习的。<笑>因为他
0: ，你想啊，他其实是来自于那种学，的，本来就是学那个服装设计嘛，对，加拿大的啊，然后、哦、加拿大还有专门去
1: 他们学校，
0: 对啊就，就是他本来就有那个 A B C， 然后加上时尚设计的那种东西，他自己对美的审美认知是很高级的。嗯，然后呢，加上再加上港台那个时候其实算是金曲年代，然后再对它进行一个包装之后，就整个提升了它很多。
1: 其实我倒呃这这这个有点扯远。其实我倒不觉得说当年的那个年代是说呃港澳台地区的这个经济有多发达、嗯，而是在于说我们这边的确经济没有那边的发达。嗯嗯嗯，就是他们那边的审美其实是正常的。对我真的很多年以后，就是大概应该在我读大学，也就是明天专辑发行有接近十年之后，嗯，然后我就发现明天其实里面的打歌服都是后来，其实甚至包括现在我们很容易买到，而且价格很中。中中中档的比较中档的那些品牌，我就不说具体哪个品牌了。嗯、但是当时在明天里面看到的时候，然后我印象很深的穿的那个牛仔裤的 logo， 我后来就真的去日本去,也去买找这个，因为我知道打当年明天的那个打歌服全部是在日本买的。嗯、哦，然后再到我大学毕业以后，我去意大利玩，我才知道他当时在日本买的是一个意大利本土品牌。<笑><笑>越说越，都
0: 都是都是细节，都是细节。对，还挺有趣。嗯，然后嗯，所以我是觉得，就是他本身身上那种时尚的那个点是很明确的。嗯，就他是带着很时尚的那种对那种气质来到了这个歌坛，所以其实跟所有的那些歌手比较起来，我觉得他自己是属于那种本身就是很会穿衣服的人、嗯，对吧？是的，就很会穿，很会搞，很会搭。包括其实你看他后来他自己那个妆容，就是。明明你会觉得说他其实是一个有怎么说，就是我感觉他的眼睛算算不上美女的那个行列的话，那但是他仍然是可以把它画到一个就是让人觉得说很精彩的那个那个那个呈现，对对吧？
1: 而且最早我有印象的韩式纹眉也是在萧亚轩的专辑上面看到的。<笑>是吗
2: 这个我不太了解。辉
1: 耀的那个封面就是韩、哦、那个时候哇，那整整差不多二十年前了。那个时候韩式文眉在中国没有这么的这么的普遍、啊人，人尽皆
0: 知嘛，就<笑>是对，好吧。哎，我们回来吧，就是、嗯、<笑>我们岔开去聊了一些有的没的。其实当年像萧亚轩的这个音乐市场，他的这个亮眼的成绩，正好很和,和国际的那个就是音乐市场的那个成绩是，就是成一个反面。就是二零零一年的时候，其实整体的音乐市场是不太好的
2: 。嗯，
0: 就是包括像你去查所有的这些数据，也就是觉得说，那两千年之后，整个的世界的音乐行业都在下坡路，只有华语唱片在走一个向上的一个路线。就是他们好像当时就是遇到了几个歌手，就我们前面提到的，像周杰伦呐、啊，像孙燕姿啊，五月天，对，像这个像亚轩的这个出世啊，让整个的就是台湾唱片，就其中包括像百代、华纳，还有像那个环球，都非常自信的说，我们华语歌坛这个市场是不会受国际市场的这个。影响而改变它的销量的
1: ，其实陆陆续续的，后来我看到各种数据也差不多，就是那个一直在往上往上，到了零四年是开始衰落的。嗯
0: 、对，因为其实，在那那两三年之间，出现了很多很多的这些女歌手，而都是很厉害的。你像零一年那个出现了那个谁啊，就是许哲
1: 佩 ，S.H.E
0: 。对，那个戴佩妮呢
1: ？她是零零年的一月
0: 。哦哦哦哦。<笑>哎，不对，他零年，他是零一年的一月初，哦、啊，对，他零零年,年，
1: 零零出道了，对，零
0: 零年出道，然后零一年出的专辑，然后呢，你看萧亚轩也是四月份出了一张一张专辑《明天》，然后是他的这张《明天》，就是零一年其实出了很多别的，就是相对于他们其实都出了很多，对他零零年跟零一年,年开
1: 始有往，对，包括容祖儿也是发第一张国语专辑是在零一年、嗯，就是
0: 。基本上都是在九八九九年出道，然后出第一张专辑。你像零一年的时候、嗯，孙燕姿也出道《风筝》了嘛？嗯,嗯对吧
1: ？对，九八九九的那些现在还能打的，也就陈绮贞跟蔡健雅了
0: 。对，嗯呃，其实我们要说这些的原因，就是其实，在那两到三年的时间当中，其实当时就出了很多女歌手。其实当时会有一个名号嘛，就是“四大三小”这样的一个歌手的一个哦
1: 。三小真的已经很靠后了，应该三小应该不是在那个时候出来的，但是我也不知道三小这个名字是怎么出来的。但是你会发现，其实，呃，你应该说零零年到零五年算是一个一个阶段，一个阶段。对，嗯、因为差不多零三零四年开始，萧、嗯、亚轩跟孙燕姿都减产了，尤其是到呃零四年一整年嘛，孙燕姿算是休了一整年，到年底才发专辑。嗯、然后萧亚轩也是到了零六年才发《一零八七》。然后蔡依林，蔡依林也也减产的是在零一到零三之间。对，但总之他们是因为因为有一个减产期，然后那个时候加上那个时候，呃，台湾很多偶像剧是很发达的。那个时候你发现三小其实都是靠靠偶像剧加专辑两条腿走。对，反而萧亚轩他们正好是不演偶像剧，剧，正
0: 好是前面那几个大歌手稍微有一点弱势的情况下，他们就出来了。对，嗯，四大是你看啊，像呃孙燕姿。萧亚轩、萧亚轩、梁静茹蔡、梁静茹、蔡哎不、啊、对，蔡依林四个、嗯，三小是谁来着
1: ？梁朝伟、张韶涵跟王心凌，而且渐渐的，其实到后来，像这些年，开始有人会把那个陈绮贞，哎、嗯啊、不是陈绮贞，田馥甄。给放入到三小的行列里面，我觉得好像就这个，就,、这个就这个、是很奇怪的，因为田馥甄，田馥甄，因为他是后来自己的正经出道，算是二零一零年，对对，之前都一直是组合身份嘛，那他组合身份其实又跟萧亚轩是一个年代的，对，嗯，
0: 但不过，但是我觉得田馥甄其实比较出色，还是后期了，就他自己单飞之后是真的是很漂亮，嗯，对吧？但是这个也没法说，因为 S H E 就是完全不同的风格，对，嗯。四大三小，你更喜欢是哦，对你肯定是阿是
1: 。妹妹，对我我其实真的，呃，我除了张韶涵，我会觉得专辑水准在我的心里是比较不平均，其他几个人都还算是比较平均的
0: 。这个怎么讲呢
1: ？就是张韶涵，我会觉得有些专辑非常棒，嗯、有一些表现就就不知道为什么要发这样一张专辑的一个、嗯、一个疑问。其他的人，我都会觉得每张专辑都有自己的道理存在。对，属于发挥不稳定，在我这儿看来
0: ，张韶涵我有印象的就是预言那一张，第一张，对吧、嗯？后来就好像特别就不太行
1: 。后来其实我觉得他有一张没太做宣传的叫第五季，就是在福茂的最后一张，啊、那个也是不错的，嗯嗯，只是没太宣传、嗯
0: 。所以其实四大三小里面，其实最能赚钱的应该就是叫阿萱。那必然是蔡依林呀，蔡依林那个时候没有那么没有那么赚钱
1: 了。你要你要说哪个年代？当年嘛，
0: 对，我就说两千年前后嘛。是、哦、是，对吧？就那个时候，其实是萧亚轩是最火的一个，在那个年代卖歌卖，就卖专辑也好，就包括他自己去出去商演也好，接演出也好，接代言也好，包括他。一红了之后，就其实前面说到，但那个年代他
1: 跟蔡依林不是那个年代，萧亚轩跟孙燕姿是打得很凶的，两个人的代言几乎是前后交替的。啊、比如，嗯、呃，萧亚轩跟可能麦当劳刚约满就换了孙燕姿，但是阿兔又是跟孙燕姿也是有一阵子代言之后又换了萧亚轩，等等等等，两个人是交替的、嗯，就扛在一起了。对，孙燕姿有代言过雪碧吗？反正萧亚轩当年有，潘婷也有。孙燕姿，孙燕姿我不记得雪碧带没代言过。孙燕姿不
0: 是冰红茶吗？哦，哦哦，对对吧？
1: 那、啊、当年两人是还蛮多的这种对吧这种交错的，
0: 就是、嗯、因为其实你看啊，我这里有一个资料，就是说其实萧亚轩的专辑在哎，我看一下啊，就是他在专辑卖到他在专辑《爱上爱》的时候，他在台湾卖出了十四万张，这个已经是很后面的专辑了。嗯，然后他的广告是在他最大收入，像汽水、洗发精、球鞋、运动服，就他全都做很多代言，他几乎那个时候一一公演唱会有。十场就那一张专辑的演唱会就有十场，每场就要六万美金，相当于金台币两百一十万。就是、哎，你
1: 说到这个，我想到就是，不是那个时期，你讲应该是两千年初，嗯、对，千禧年初，我讲都已经到二零一一年还是二零一三年一四、哦、年的时候，哦，应该是一三年，一三年那年萧亚轩没有专辑，嗯，然后我就记得台湾有一个那个年终的收入榜前五名，呃，周杰伦、萧亚轩。蔡依林、五月天，还有一个谁我忘记了。然后我记得当年萧亚轩是唯一一个靠着没有发专辑而挤进这个就<笑>收入，因为每个人都<笑>都专辑你卖的好也会有这个版税收入嘛。对，他是只靠着广告代言、广广告，然后外加一些什么演出。那个时候三下乡嘛，就开玩笑说，就他
0: 还真是挺能赚钱的。
1: 对，我觉得这一
0: 点是挺重要的。但是你承不承认？就是说我个人觉得啊，就萧亚轩算是一个 a N r 特别成功的一个歌手。
1: 特别分裂，其实，但是分裂、这个、这么说呢分裂的话，其实也就造成他一定成功。就是你会发现，呃，他在维京时期是一个样子，出了维京，完全到了另外一个样子。而且，如果一开始他是他不是维京的这个样子，是他后来那种时尚女王的样子，他可能都不一定会像现在这么红。因为那个年代，我就是觉得先锋， oh. 你先锋到极致以后，大家反而不一定接受你。但是你去像维京，呃，因为姚谦之前有打造过像李玟，甚至包括柯以敏、王力宏这样的经验，他、嗯、知道怎么去
0: 包装、有调和
1: 那种就是东方元素跟西方元素音乐在一个人身上的碰撞。萧、嗯、亚轩，你如果交给自己的话，他应该是纯西方的审美。嗯
0: OK， 嗯，那这里提到的 ANR 呢，我们要给大家解释一下、这个，叫 ANR 其实是唱片公司的一个，呃，它的名字叫做 Artist and Repertoire。就是这个意思，大概就是指呢，就是专门在唱片公司里面发掘和培训歌手艺人的这样的一个呃工种，然后帮助他来做他的这个创造，他的一个市场价值以及获得他的商业成功的这样的一个角色。嗯，所以其实有点像你现在这个角色，对吧？对，嗯，
1: 感觉比经纪人要再多懂一些音乐，但是要比制作人再多懂一些市场这样子、
0: 嗯。你可以展开讲讲喽。就是关于黑因为我觉得就是很多人其实他不太了解，就是一个人歌手能够出到唱片的这个在前期的这个准备工作有多少、嗯。就是很多人可能就觉得说啊，我挖到了一个歌手，然后我就觉得他哎非常厉害。但是现在真的是大
1: 部分人就觉得我找到一个歌手，然后好你喜欢什么歌，我给你录，录完就发这样子的。但是，呃，在萧亚轩出道的那个年代，其实 NR 的作用很多。嗯,嗯。呃，也很复杂。他首先要去评判，比如第一，他的声线适合唱怎么样的歌，嗯、然后需要找匹配的创作人。比如有人擅长摇滚，那必然不能给萧亚轩用。有些人可能擅长 R&B 也好，你来帮我们写歌。然后有些人可能擅长民谣，好，萧亚轩我也并不打算让你唱民谣，或者是说偶尔用一首民谣。每一个制作人的风格要去定，然后或接着一定要去参考，说我把它推出来以后要怎么样推红它，嗯。就是会想说，这个市场上，比如说它的竞品预计会有谁，或者是我要参考做谁？这个我不怕讲，就是我们其实每做一首歌，甚至每做一个新人，都会去考虑他到底，比如说要对标谁？我要做第二个孙燕姿，我要去做第三个周杰伦，或者我第五个五月天。一开始的话，任何人都想做自己是一定的，但是你一定要先去参考一个，就是对标的前辈，一个 sample， 然后接着你才走出自己的一条路。嗯，对，其实，呃，这个再往后讲，就有另外的，像呃，林宥嘉，我就很明显的听得出，林宥嘉第一张专辑其实是有对标李泉，有对标。陈奕迅的，嗯，但是林宥嘉也很争气，第二张专辑马上就走，有了自己的那
0: 个特色了
1: 。对，其实每一个歌手都会有这样的一个对标，包括周慧。你记不记住周慧，嗯，周慧，我记得第一张唱片的文案里面，就是当时公司就直接把他对标人物就已经写上去了，说他像许茹芸怎样怎样，像徐美静怎样怎样，<笑>像范晓萱怎样怎样，还像王菲怎样怎样，<笑>你就你就知道这个人的路子是怎么样了嘛？<笑>对，所以还蛮重
0: 要的。所以就是唱片公司里面，我觉得这个角色。包括这样一个部门，他所要做的工作是特别重要的，就是他其实是对于一个，比方说，尤其是当年挖掘到的这种新晋歌手，他可能对他有一些培训啊，一些培养啊，一些路子的发展啊，就其实有点定调子的感觉。对，是吧是吧？然后定完调子之后，然后你走哪条路，怎么样走？那这个其实我们前面很多次节目当中都讲到了，就是很多歌手他都是有他自己的一个特色，尤其是说到萧亚轩，我觉得萧亚轩呢又是一个在那个年代极有特色的一个歌手。对的，就是他的特色太明确了。就其实我们前段前面提到了一些比较碎片的东西，包括他学的那个就是那个服装设计，包括他会跳那个那个舞。嗯，其实他在出唱片之前，姚谦秘密的培训了大概有。呃，据说是两三年吧，两三年啊，两三年是吗？对，啊对，反正就是培训了很长的一段时间，然后就从他的跳舞啊、唱功啊，还有就是咬字啊，所有这些东西都是对他进行一个非常深度的一些培训。他本身的
1: 那个声色，我是觉得在当年也是对吧？就是、也是特别那个年代，女歌手都飙高音、嗯
0: ，就是女中音真的就读她一份，对，读她一份
1: 。那个年代典型的审美就是可能像咳咳像徐哎叫叫什么来着？张清芳那样子的，就是那个年代最、啊、就很古
0: 典的那种女歌手，高胖对，但是她就完全是就是很适合她那个路线，嗯，叫 R&B， 然后女中音、嗯，然后节奏快歌。慢歌也行啊，就是整体来讲是那个过程当中非常突出的一个歌手，即使他遇到了孙燕姿
1: ，印象很深。当时给孙燕姿的一个唱片封面的有一条那个标语是说，<笑>从没有一个二十二岁的女生像她这样唱歌。<笑>现在觉得我靠，好准啊
0: ，啊对啊、嗯，就是孙燕姿已经是一个声音非常有特点的人了，但是她仍然能在孙燕姿的另外一面就切到一个市场，就是算是一个很符合她自己的调性的一个市场。对，而且很符合年轻人对当时的那种，比方说时尚的那种选择，就是大家其实看到他就觉得说很新潮，很对味，对吧？我我个人觉得是这样子。而且在一众所有歌手里面，他就是真的是比较洋气，嗯，对吧？周杰伦有他的特点，然后孙燕姿也有他特点，但是萧亚轩恰恰正好找到了一个非常适合他自己的嗓音特点，然后找到了他自己的定位。然后一直在这里面深耕细作，而且前三张专辑累积了他很多的这些唱功、歌曲的这些能力，所以我觉得还是很有特色的，在那个年代，嗯，就太有，就是蛮有代表性的
1: 。现在其实也找也能有这样的女歌手，只是说没有那么密集的空间跟市场氛围去让她发展成这样、啊。我理
0: 解你的意思了，对，就是其实当时也有一个市场的这样的一个空缺。嗯给了他一个这样的一个空间，然后他发展的就很好。加上姚谦的那个，对吧？对他的那个写词啊，什其实其实我们待会儿可以聊到他的专辑就，就就很明确了。嗯、就那些那些歌对他来讲特别的适合他。嗯嗯，而且其实当年那个时候也是姚谦最比较正好上升期的时候，对吧？
1: 我我我我是觉得，可能那个年代的姚谦老师，就是突然从之前像他在呃索尼音乐去做可能 A R 的角色、嗯，到直接成为维京唱片总经理，嗯、自主权也大了，所以是有的是空间去施展自己的任何想法，跟呃一些能能直接拍板的事情就做了，所以其实也蛮大胆的做了一些很多现在看来是对的决定。嗯
0: 嗯、所以萧亚轩其实就是他非常好的一个作品，就是我个人理解
1: 。但是你觉不觉得他就是你能感受到他心里应该是很私爱蒋美琪
0: 哦、啊啊，是是是是是,是、嗯，就是两个人的那个给的东西稍微不一样一些。嗯，对。好吧，那其实我们说了那么多，我们是不是来听该,该听一首歌？你可以选一首他前期早期的一首歌，我们来让大家感受一下萧亚轩。非常有魅力的那个部分
1: 哦，前几张啊，我、嗯、我我前三章，我我我一直觉得萧亚轩特别神的是第三章跟第五章。嗯，不过你要让我选的话，呃，<笑>来一首第四章吧。我一直觉得那个《我们都寂寞》那首歌没有红，很奇怪
0: 。我们都寂寞，第四章、那个、还是我们的寂
1: 寞，我们的寂寞，我们的寂寞
0: 。For you, 哦 ，For You 的那一章里面、嗯、，OK。
1: 放着。
3: 别夜深人静时候，我闭上眼睛就。
0: 前面听到的就是萧亚轩《For You》这张专辑里面的《我们的寂寞》，有没有觉得他这首歌很好听呢？啊、嗯，这个就是大家可能听惯了萧亚轩很多的歌曲，了解他的歌曲，可能这首歌应该算是一首相对来说比较冷门的歌曲。OK， 那我们回到我们的节目。呃，前面其实我们在讲萧亚轩出道的时候，我觉得得给大家简单补充一下啊。萧亚轩其实是一个从小就是一个富家的千金，衣食无忧。五岁的时候呢，就离就父母离异了，然后呢，他和弟弟由母亲和外婆的抚养长大啊。然后他他算是一个条件生活条件特别好的一个女孩，就十七岁就送被送到加拿大学习那个服装设计。啊，然后那个时候生活费就很高，据说是生活费一个月的生活费达到十万美元，然后呢，他们不可能十万美元要七十万人民币。八卦怎么说的？然后我也不知道，我，
1: 但但是这富人的世界我没有办法想象
0: 。<笑>据说，因为据说啦，这这也是据说，我我哎，这反正我也没查证啊，反正据说据是这么说了。然后说，二零一零年他母亲去世之后，给他留下留下了十亿的资产。
1: 十亿听说是那个台币啊，对，但
0: 但那也是对对对对对对吧？然后有一个八千五百万新台币的豪宅给他当驾照。
1: 就是八千五百万，其实换算到北京也还好，人民币，人民币两千左右、啊，那你就在北京就正常的一个大城市
0: 一听，对对对对对，差不多没了。现在觉得还好、嗯、还好，以前会觉得说那个数据有点有点夸张。
1: 那个年代北京房子也便宜，嗯、
0: <笑>然后他当时就是，嗯、呃，就其实从这个就可以听出来，就是说萧亚轩从小就是锦衣玉食的。是这样的一个小姑娘，对，然后呢，对，然后她在温哥华学设计之后呢，背着她的妈妈参加了华人新秀歌唱比赛。这个其实我们节目中也提到过很多次啊，就好多歌手都是通过这个比赛出来的。她当时刚去的时候呢，她跟那个谁，就是大家可能有一个就是蜜雪，
1: 蜜雪薇琪，对
0: ，蜜雪和蜜雪薇琪他们三个人就是 feminine 的这样的一个组合团体，但是最后呢，其实他们没有得奖。包括他自己后来唱歌比赛啊，然后一九九八年的时候，他就是参加这个就 TVB 的这个比赛嘛，然后没有得奖，但是他被姚谦给看中了，嗯，对，然后就被看中了之后呢，从此就是因为姚谦的关系，所以他就走进了这个乐坛
1: ，而且同样，其实同样，哎，就就你之前是不是有在节目里面讲过这个比赛？
0: 我讲过好几次，就因为好多歌手都是从这个比赛对，因为
1: 包括后来好像潘玮柏对张韶涵也是同一届的，而且张韶涵好像跟香港学院是校友，但是比他自己届的、哦。
0: 反正这个这个基本上就是包括像那个谁，那个那个陈奕迅啊，这些不都是从这个歌这个比赛出来的吗
1: ？陈奕迅是在香港当地跟那个华星对对对做的一个比赛。对对
0: 对对对嗯，哎，就是基本上就是 TVB 的这个华人新秀大赛和呃。是这个吧？就是这个华人新秀大赛
1: 。呃，不是，还不是 TVB， 是萧亚轩他们是 TVB， 陈奕迅他们后来其实是华
0: 哦，华星唱片的华人新秀大赛。对对,对，就是就是这个稍微有一点点那个差别对，对，不在这个里面。然后他当时呢，就是九九年就发行了首张同名专辑《萧亚轩》啊。那个时候呢，因为这张专辑，呃，就一下子相当于。把他推到了所有的这个市场的面前，然后受到了非常大的好评，然后积累了三张专辑《香儿轩》红《红蔷薇》以及到明天，使得他一路成为了一个非常著名的一个歌手，在台湾歌曲。嗯、所以接下来呢，我们就来聊聊他的《围巾时代》，好吧？嗯，对，因为《围巾》其实算是他非常精彩的一个呃周期，我觉得。对，算是
1: 三年差不多，第一件四年吧？哎，嗯嗯嗯。嗯四年时间，七张正式专辑，嗯、对，外加一张精选。嗯
0: ，好的。然后我们来看第一张专辑。第一张专辑其实你已经说了嘛，就是没有人开始就惊艳所有人。
1: 对，嗯。而且第一张专辑陆陆续续的，当时我自己也蛮喜欢。突然想，突然想起你。哦。那这个歌不是最近两年，呃，应该前两年被王北车呀，包括再早一点就翻我家都有翻唱嗯，对，就还在红
0: 。我最近是我跟你说，我前两天。我前两天是听卡布奇诺，听出听出听出听出有点那个那个，哎
1: 、啊，你当时是不喜欢的吗？
0: 我当时对卡布奇诺没有那么的喜欢，嗯，但是我最近重新再去听这张专辑的时候，我发现卡布奇诺太好听了
1: 。我就是喜欢，因为那、就是那个年代，呃，韩韩流是刚刚出道国内来，卡布奇诺就是一个韩国人，对，就是他翻唱的嘛、呃，嗯
0: ，我不知道是不是翻唱
1: ，但是这个翻唱因为写给翻唱给,给好多人写过，
0: 他翻唱的是韩文版的《The、Very》。S, 哎哎哎 ，Scent of You。哦
1: ，那我对可能要听一下韩文。对
0: ，韩文版跟这个很像。嗯啊、但是但是的这个版本要更好听一些。对
1: ，我是知道他后来在那个第三张明天里面有一首我爱你那么多是。在韩国有被人翻唱、嗯
0: 啊我,哎、我爱你那么多是吧？对对对，在韩
1: 国当然后我
0: 觉得我,我最近听 c a p u c i n o 这首歌，你知道那个、感受特别像什么？就是 Morning 歌曲，就早上起来。早对,、哎、对对对对对，你早上起来，其实整整个人都完全没有精神。然后他的那个旋律一开始，你就会觉得说：“我靠，完就是怎么说，来着？’就是打鸡血的一天又开始了。”然后他那张专辑就，但那首歌给我的感觉就是这种感觉。那个年代，我记得星
1: 巴克是刚刚有进驻到中国来，嗯、但是大家对于卡布奇 p 拿铁呀、啊，然后美式啊都没有分很清。嗯，他在央视的某一台是中秋晚会还是元宵晚会上表演这首歌的时候，嗯、当时。呃，打的字幕没有打卡布奇诺，打的是咖啡伴侣
0: 。<笑>哎，你这个点太细了吧？嗯、没有记得对我太可怕了，你记得这么多细节。嗯、其实他前面几张专辑，你看啊，都是姚谦给他做的，像没有人、卡布奇诺，然后最熟悉的陌生人其实也是姚谦给他写的，嗯、对对吧？就是姚谦对他一开始对开场的定位，我觉得就是很明确。就是一个文
1: 青的一个很文青，但是有时尚律动感的女歌手，
0: 嗯、对、嗯，然后给了她这样的一个一个包装，然后加上她自己的这个特色，就一下子就出来了。然后她这里面我看啊，你看啊，她那个甩了甩了，她翻唱的是马来马来歌曲，马来的一个快歌，叫做《Never Look Back》。
1: 这首歌他后来自己有唱过一个英文版，还在日本出了一批
0: 。对，英文啊，不对，对马来版的歌叫《Masa》，他自己翻唱的英文版本叫做《Never Look Back》。对对，嗯。所以其实我觉得，哎，你看当时很多歌手都是翻唱日本歌为主嘛，但是萧亚轩正好走了一条另外一条独辟蹊径，翻唱韩文歌、翻唱马来歌、翻唱这些就是东南亚周边的这些快歌，我觉得有这样的一个状态。
1: 哦，你这么说，我之前倒是没发觉，
0: <笑>就是因为其实很多歌手，包括像江美琪也好，就台湾歌手翻唱日本歌是一个套路，对吧？这个应该没什么太大问题吧？是是是，还蛮多的。但是你这么一说，我突然就一时想不起来。对，然后。然后那个他就是突然就是因为夏雅轩就特别独辟蹊径，就是翻唱了很多就是周边小小小,小地区的一些快歌，然后这些快歌可能也是当地的一些非常有名好听的这些这些快歌，然后把它谱了中文词，然后又由那个谁啊由那个陈伟。给他稍微包装了一下，然后就变成了特别适合他来唱的这个歌曲。嗯，然后特别，我觉得就是这些，其实都是萧亚轩在一开始的时候能够抓住别人的一些非常让大家不注意的一些小的抓手。嗯，就是这个算是他当时第一张唱片给别人很亮眼的一些、嗯、一些、一些、一些制作的一些特色
1: 。我猜可能因为那些歌买回来便宜
0: 。<笑>你说出了，你说说当时的可能一个事实。哎，我觉得有可能哎，就是就确实唱片公司可能觉得说日本歌太贵了，对吧？歌
1: 对啊，到现在都还贵得不得了，对不
0: 对？所以就是买那些歌，然后稍微弄一弄。那这样说的话，其实他真的是很成功哎，属于那种就花小钱办大事的那种
1: 。那<笑>那个年代对，而且唱片又好卖。嗯，我其实进入这个行业最初的时候，我有算过，如果按照我们现在的，就是如果一个歌手能够全创作都自己来写歌的话，差不多一张唱片其实卖到 1.5 到2万张是可以回成本的那个版税，然后超过的部分几乎都是赚的。如果你不会自己写歌，要找外面收歌的话，也差不多两二点五万，基本上就能保本。所以，萧亚轩那个年代，动不动就卖几十万呀、上百万啊，就是就,就
0: 早就回本了，而且还能赚得赚赚的盆满钵满的那种。对，嗯，现在那个时候
1: 的门槛很高，你一个歌手你不发专辑都不算出道，现在发一首歌都算出道，或者上一个选秀，你就随便
0: 拿一个名次都算你出道了，你没有作品都可以混吃几年。嗯那我就不太了解现在的这个市场市场，真的是,是吗？现在市场这么夸张的啊？真
1: 的，真的是我我我是觉得现在市场反而是门槛变低了，而且你从歌曲发行量那个年代年嘛，嗯、比如说金曲奖每年会告诉说，嗯、我们去年有有什么三百张、四百张专辑来投送几万件作品，嗯、现在每天可能一一个平台上线就有几万首歌，一定有的。所以这个年代的歌
0: 才那么难红。哇，嗯，你说的是对的。我觉得，我觉得应该是这样子，哦、所以第一张专辑对于萧亚轩来讲有一个非常就是，呃非常好的一个成绩，让他一下子就抓住了大家的这个这个视线，就无论是从他的这个成绩也好，无论是他从他的这个，呃最后的这个市场反响、哦，你最喜欢的就是没有人对吧？嗯，对，到现在都喜欢。那如果这么说起来，我觉得你比较喜欢他的慢歌呀。
1: 我是喜欢他慢歌多一点，包括到后期，嗯、其实虽然他呃后面也都唱快歌居多，嗯，但是我会循环听的多数是他的慢歌
0: ，慢歌，嗯，快歌反而就没有那么的，
1: 快歌很很有气氛，<笑>出去玩就很<笑>很容易带动气氛，唱 KTV 什么的，好吧，嗯
0: ，而且你看，其实当时他第一张专辑里面《Born to Choose》的那个词作者是李卓雄哎
1: ，所以还是动用了蛮多的好的资源的，嗯
0: 嗯、对，而且 What's Next 就是周耀辉了。哇，其实 What's Next 和他前面九张歌九首歌比起来，我觉得那 What's Next 算是比较稍微就存在感低一点，有吗？还是
1: 他第一张专辑，我一直到现在有个感受，就是后面两首跟前面八首的演唱方式非常不一样，嗯、让我以为后面两首是先录的，前面八首反而是经过学习和训练之后录的。哦，我我的感受哦，我也不知道。到底哪首歌先录，哪首歌后录？反正录完以后都会在排乱顺序，重新再再打
0: 。对，因为那个时候其实他的他的，我觉得他的发言权不多，嗯，应该是唱片公司都给他做了很多的这种后期的这种实操或操操盘手的这种感觉。然后你看他第二张专辑的那个红蔷薇，我觉得是延续呀、啊，就是那个窗外的天气，我觉得算是他这么多专辑歌曲当中一首我比较。印象非常深刻，喜欢的一首歌，对。然后《语季中》其实也是有点延续的，
1: 《语季中》也是那种一上来就抓人的好听，嗯，陈伟姚谦的这样一个组对
0: 。一个人的精彩，反而我觉得是，就你看他其实前面一个人精彩，当年
1: 也是手机广告歌啊，我是罗、啊、拉
0: ，对。哎，你看啊，一个人的精彩翻唱的是泰文歌曲。
1: 啊！
0: 天哪！翻唱的是泰文歌曲，就是 Rak g u、嗯、n 我我念不来这个泰文，反正就是，你我就说嘛，就他其实前面几张专辑，什么马来、韩国、泰国，就全红蔷薇翻唱到日本了，全唱了一遍。红蔷薇到日本了，红蔷薇是、那个、Sakura, 对日本原曲的 Sakura 的 Oi。哦
1: 而且我我之前听到一个八卦，也跟姚谦求证过，但是他说他忘了。嗯，嗯就说红蔷薇其实当时姚谦听到以后，第一直觉是想给林忆莲翻唱
0: 。啊，对，这个我听听，这个我听说过。然
1: 后萧亚轩是那个远走高飞嘛？后来就就掉
0: 了一下。嗯，但其实这个调也挺好的，我觉得这两首歌正好确实是两个人更适合后来的这个这个感觉。对，嗯。而且窗外的天气，我你看啊，窗外的天气是那个谁写的？伍思凯。哇，吴思凯真的是，嗯
1: 、但吴思凯给萧亚轩写到后面一首那个《秘密》就没有很红、嗯，
0: 但是《秘密》也是一首广告。《秘密》是很好听，《秘密》是那个谁？是那个、嗯、那个、那个、那个，呃，沙，哎，潘婷，潘婷，潘婷，潘婷的广告歌。嗯，所以其实他从唱歌到接广告，到整个的后期的整个市场运作，非常的成熟。嗯，对吧？就我基本上我出歌，然后先卖一波唱片，然后唱片卖完了之后出一出一圈广告。哦，不是出唱片的时候，其实这首歌就已经估计已经锁死了。
1: 对你卖一首广告歌的成本，基本上能 cover 差不多半张专辑的制作成本
0: ，对吧？
1: <笑>所以一张专辑，但凡能卖出两首或以上广告歌的，就回本了。对，所以我当时拿到那个周杰伦《夜会美》的时候，我看到后面至少十一首歌，有五首还六首是广告歌。啊、uh, ，我当时没有反应，现在想想，我的天哪，那个赚的钱应该够周杰伦发到《七里香》，甚至之后十一月肖邦。
0: 对，就是
1: 拿的那个广告的代言费都够了。呃、所
0: 以当年他们挣的多嘛？然后反而其实前面这些歌完了之后，《夜》我觉得我是后来，我是我是后来才意识到的，因为《夜》是那个谁嘛、嗯，就是那个电影的主题歌，对，就是《夜奔》的主题歌。蔷薇，然后好像他前面合作的歌手那些制作人都给他重新又写歌了，周耀辉也写了，许常德也写了，嗯
1: ，周耀辉我没记错的话，爱的主打歌是不是周耀辉写的？
0: 的是的、哦，爱的主打歌是他写的，
1: 真的是意想不到，嗯
0: ，所以其实前面第一章有一个开场特别好的一个漂亮的一个成绩，然后到了红蔷薇呢，是加深大家对他的这个印象，嗯，对吧？就。重新再深刻的再做一波，相当于我加，呃，增加了消费者的对它的记忆。其实那个时
1: 候你会发现，大家同样的套路，同样的选歌的那个排布顺序，基本上不会就一张罢休，基本做两张、三张以上。对，你对比蔡依林也会发现，她《城堡》跟前面一张《看过七十二变》所有的歌路基本上都对的、就是、对得上的对对对对，一定要做姐妹篇去强化这个这个风格
0: 。哦，所以其实这也其实也算是一个 a N r 的一个。一个一个怎么说？现
1: 在不太会这么做了，现在不太会这么做，但是当年一定是这么做、嗯。而且现在不太这么做，是因为你歌手发歌周期太长了，一张专辑我们可能要筹备一年，再录制拍摄一年，嗯、平均两到三年甚至四年一张的周期。这周期里面，大家足以消化这一张专辑的十首歌、嗯。但那个时候一年发两张，一年有时候发三张，你就、嗯、你就要通过相似的这个、这个、这个风格去不断的去让大家去强化
0: 了。我觉得我的理解啊，我的理解就是说，我这一张专辑对他来讲是特别成功的，所以我我下一张专辑我就要重新再抓住这个成功，延续一把。
1: 对，至少百分之七八十的选歌要接近，然后你可以有新风格的尝试，但是比例不大
0: 。因为而且还有就是，当年他们这种歌手的话，他的市场性已经占主导了，就是他。出来就是为了给公司赚钱的，我觉得有这样的一个程度成分在，那公司肯定会说你之前这首歌卖得这么好，我就再给你打造一个相同的，对,的对，看看是不是市场还吃这一套，对是对吧？所以基本上第一张、第二张是非常的相似的一张，嗯、但是到了明天，我觉得是一个大爆发
1: 。明天，明天跟后面的 For You 其实都比较接近，包括爱的主打歌。嗯那个时候基本上已经成萧亚轩是变成拿快歌去做市场主打了。对，其实你会发现，呃，一张那个时候我们因为没有办法像现在随便点开一张线上专辑就去听的模式，嗯、所以基本你把一张专辑拿到手，第一耳你听到什么就是你对歌手的第一印象。嗯，萧亚轩的第一张跟第二张的开头第一首歌都是慢歌，嗯、到从明天开始往后一成不变的，也不是一成不。变。对，真的是从明天开始之后的他的第一首歌一定是快歌了
0: 。对，嗯，就是他的相当于第一波的主打给人的印象就是一定是快，但明天很特别，明天是从慢变快的这样一从、嗯嗯、弦乐
1: 变变直接电子，
0: 对吧？而且明天给我的感觉太好了，就是我当时是觉得前面两张对我来感觉没有那么明确，但是到第三张明天的时候，我真的是突然对这个人就是感觉是眼前一亮，嗯，我是觉得说他太太飒了这个人。然后那个 MV 特别漂亮，就是那个戴那个面罩，面罩然后在那边跳那个什么东西。对，我觉得，嗯，说到这一点，我们觉得我们应该来听一下《明天》<笑>。好，前面听到的就是来自于夏轩《明天》这张专辑里面非常好听的《明天》这首歌，因为他用了非常有趣的编曲，就是他从慢到快，从快到慢这样的整个的这个，呃，反正我觉得是当时算是陈伟非常漂亮的一个作品，嗯，就是也是给了夏亚轩一些。发展的就是一些一些空间，让他能够在里面有非常大的一个展现，就是既展现了他慢歌的一个啊、呃、唱功，然后同时呢又让他能够迅速的进入到那种快歌的这种节奏以及对于歌曲的那种把握。是，所以我觉得，呃，萧亚轩到第三张专辑的时候，其实他的唱功已经非常非常成熟了，就基本上属于那种就是快慢我都可以驾驭。然后呢，我可以唱的非常漂亮，而且他知道自己的那个漂亮的音色在哪个地方，嗯，哪个音域的那块所以基本上，我觉得在那个时候的萧亚轩，基他已经知道说，我知我呃，我自己的这个特色在哪，我能唱什么样的歌是大家喜欢我的这样的一个状态
1: 。但是第三张之后，他还是去了美国，当时有学习声乐、嗯，直到回来发了第四张，嗯嗯，
0: 就是。这个这次去应该是是他自己还是姚先派他去的？应该是他自己吧。姚先、姚先姚谦派他去的,他去的对，对吧？就是想让他再精进一把对，对，因为我觉得可能是，呃，明天之后他可能怎么说？就市场情况太良好了，就希望他能够
1: 再上一层楼。对，再
0: 上一层楼，比方说能够跟欧美那块儿再再衔接衔接，对吧？
1: 所以到后面的上腔愈发的变得粗犷。嗯、
0: <笑>对他本来我觉得就是有点像拿他当那种。欧美的那种接班人的这种做法去做它，可是我又觉
1: 得高音并不是很能唱得上去，反而就是拿低音、哦，然后就是那种很厚的声音再去玩的这样的一个使用特点。嗯
0: 嗯、对，然后到明天这张专辑里面，其实姚谦已经词已经到了一个相当于六首，对吧？六首那么多了
1: ，我没去判断那么仔细。
0: 嗯
1: ，对，但姚谦一直占很大的比例。对。然后他第一次萧亚轩写开始自己词曲创作是已经到 For You 里面的因为你了，那是他第一首自己发表词曲的歌、嗯。然后之后陆陆续续的每张其实也都开始有自己写歌这样一件事儿、嗯，但是一直没有再去主打他唱作歌手这个这个标签
0: 。哦，对，他二零零年出了第一,一开始出了一张明天，然后年底就出了 Alba First 英文英文专辑，对，说明他真的是卖的很好。
1: 然后零二年就是出了《For You》跟那个《对呃、爱的主打歌》，然后对一三年是《爱上爱》跟《第五大道》，平均每年都两、嗯，那个时候大家都两张，因为好卖钱
0: ，嗯、但是速度也太快
1: 了，就是因为
0: 那个时候大家娱乐生活很
1: 贫瘠，<笑>
0: 就像现在嘛
1: ，真，是现在你你两年发一张专辑都感觉像没发一样。
0: For You 是零二年出的那张专辑，其实我真的是记忆不太多，除了你今天说的那个我们的寂寞，我就记得插曲哦，自己人还有
1: 那张专辑，当时自己人好像是林一峰写的吧，嗯，是吧？然后反正那张专辑，我记得当时是因为在那个大年三十，二零零二年的大年三十当天发行的，所以我记得当时有一个传说，也不知道真的假的，说春晚有邀请他，但是他自己没去，为了在台湾宣传这张新专辑
0: 哦，嗯。那那那张里面有一首歌哎，一定要提一下，他和就是顺顺子给他写的《And I Know》
1: 。对，而且他这张还不是顺，还不是首发，因为之前顺子的《Dear Friend》有发过这首歌的原版，他这张才发到一个 Remix 版本。嗯、还有第二首的那个问自己，问自己
0: 也是顺子写的。但是我觉得这首歌里面的《And I Know》这张这张这个版本，他跟顺子合唱那个版本，我觉得他一点都不输给顺子。虽然说顺子在早，她很多年其实就已经成为台湾比较一个炙手可热的一个创作型的女歌手，但是她一点都不输她，而且在节奏啊各方面、声线方面就完全跟她声线
1: 是特别迷人，对吧？一个粗一个细，就
0: P K 的特别棒。然后她当时那张那首歌，我觉得算是 For You 里面就非常出跳的一首歌曲，而且又是一个快歌，嗯，对吧？
1: 但那年我还是喜欢后来就有爱的主打歌，以至于爱的主打歌的那张 CD 我应该前后买了应该十几个版本吧，反正再版就买，再版再就买的那样子。嗯
0: 、因为爱的主打歌太相当于说他是，我觉得爱的主打歌相当于是他在维京前期的一个非常算是一个顶峰吧，可以算是
1: 。但是爱的呃对，而且爱的主打歌前后的话，他也有去客串嘛，像香港拍《无间道》，他就去了。嗯大哥，里面你你看后面有两首歌，一首叫《愿》跟《开始飞吧》。对，哦，《愿》跟《开始飞吧》这两首歌，我当时一度以为《开始飞吧》是国语版，《愿》是粤语版，是同一首歌的不同的国呃词。哦、oh. ，然后我以为《愿》是翻唱林忆莲，这个大家不用讲都知道。《开始飞吧》，我以为是为了这次专辑专门填的国语词，后来发现也不是，也是一个翻唱，因为《开始飞吧》的国语版是刘嘉玲原唱
0: 。对。原来那个他是那个电影《台北朝九晚五》的主题曲
1: ，之前好像是香港《朝九晚五》吧，我记得，然后又、嗯、又改了一个版本，对，台北《朝九晚五》。台北《朝九晚五》。嗯，哎，我好像我
0: 还看过那个我,我两个片。我俩都看
1: 过。赵、那个、香港版是陈小春做的主演，嗯，台北的版是那个 George， 是那个张兆志。嗯、对，然后之后就零三年到非典了。其实非典之前他有办过一场演唱会，那个演唱会还挺有意思的。嗯呃，也是一边是唱过去的各种歌，一边其实把新专辑的歌也都给唱了。嗯，而且演唱会的嘉宾有江美琪，嗯、有蔡依林。嗯，那个时候蔡依林刚刚发《看我七十二变》，两个人,两个人还
0: 还,还比较就是
1: 两个人还相互打歌，对对对对,对,对，蔡依林去唱《卡布奇诺》，他去唱《看我七十二变
0: 》。那个时候其实两个人还关系还挺好的，我记得
1: 。我觉得一直对对。对<笑>后,后来其实两个人本来也没什么，但是就是可能被媒体炒作吧、啊，比来比去的。
0: 嗯，因为他们太就他们两个人在那个年代，好像这两个人因为太有太有话题和他话题度和比较性了。嗯，对。
1: 然后就是到2003年，其实现在你在听2003年底的那个《第五大道》，你会觉得，呃，那些元素还挺时髦的。现在听起来、嗯，而且是现在其实很多 u 本风会用的东西。但是当时那张专辑的水花不是很大，嗯，所以导致当年大家可能因为会,会太前卫吧。那那张又是去美国采风做了一整张
0: ，对。但那个前面还有爱上爱《爱上
1: 爱》，《爱上爱》就是非典期间推的东西，《嗯，爱上爱》我的哦。爱上爱，包括那个，嗯，第五大道，我会觉得这两张，它其实，我不知道是他眼光好，应该是整个公司都比较有眼光。姚谦其实，在用新人方面，爱上爱里面有胡彦斌，到了那个第五大道里面有林俊杰，有那个黄义达。嗯，其实你现在看来，这些都是后面还不错的创作人，但是当年就是比较没有那么的那么多知名度的时候，萧亚轩已经开始跟他们合作歌了。对，包括那个李九哲在那个那个那个呃爱的主打歌里面把心放进来的 rap 是李九哲，那时候李九哲还没有也也还也还没有发专辑，他们都有过合作
0: 。把心放进来是娃娃写的
1: ，rap 是李九哲。嗯
0: ,嗯而且萧亚轩的专辑你有没有发现？就萧亚轩的专辑就是一二三四五六七八九，就一波一波一波一波的主打，就在台湾市场。
1: 因为因为当时的很有效的做,做法就是你每拍一首 MV 的话 ，MV 都会卖，就、嗯、是你每拍一张一首 MV， 你会发现，哎，专辑可能多卖了几千张，多卖了几万张，那我就再拍再拍再拍。但是，一开始的前几张前几首一定是最贵最花钱的，后面渐渐的就变成了我去剪辑拍摄花絮，我去嗯，演唱会等等等等的画面
0: 。好像市面上大家对他的印象也是对于爱的主打歌是印象最深的。
1: 嗯，还有最熟悉的陌生人。<笑>
0: 关于《爱上爱和第五大道，我对第五大道其实就没有那么的熟悉
1: 。看来你是真的没有太听它
0: 。我是到我觉得那个主要的，我是我听到爱的主打歌就已经是差不多了。后面其实基本上就挑着听了。然后去年那一张我是好好的听了一下
1: 。去年那张有三首陈珊妮的歌词
0: 。去年那张说是，但一零八七我也听啊。1零8 7我觉得很好听，一零八七
1: 是值得听的。但是你到1零8 7你就会发现，哎，整个完完全全换了一波的创作阵容。对，是那张里面除了哎哦，除了我要的世界是陈伟做的，其他的歌都已经像曹轩宾啊、张亚东啊这种内地的音乐人都合作上了
0: 。对,对，而且像表白是倪子刚，然后我记得比较清楚的是像 L O V E。因为我 L V 是在那个 M， 就是在那个 K T V 里面听到的，嗯、就大大家都在翻，就是唱这首
3: 歌。完美的甜心，想要握在你的。
1: 这首翻我我记得应该是一首买的，至少呃国外的曲子。
0: 嗯
1: ，哦，代言人也是陈伟写的，代言人。
0: 哦，你说那个代言人周耀辉的那个代言人。哎，这里面还有后来的我们呢
1: 。嗯，这个后来的我们是林伟哲制作的。
2: 嗯
1: ，因为这张其实已经已经进入到华纳时期了。当对，在华纳选了蛮多的歌，就是跟维京时期完全不一样、嗯，完全不一样的思路。包括最后一首，有一首有有一首隐藏曲目叫《恋爱风，就是郭美美的《不怕不怕小宣传》对，萧亚轩唱那版本，制作人还是飞瑞队的那个陈建明
0: 。是的。不过幺零八七算是我觉得这张专辑，其实我们可以来提一提，因为幺零八七那一年正好是蔡依林发《五娘》的那一年。对，对吧？
1: 《五娘是》是我真的觉得就是这些年，可能近二十年、近十五年华语乐坛几乎是最好的快歌。因为五年，我是觉得它好就好在，不只是说那个旋律很洗脑啊，然后编曲很上头啊、嗯。其实你仔细钻研里面的歌词，那个时候快歌很少有把歌词写的让你其实回味很多很多东西。嗯
0: 。然后呃，我觉得其实大家都把蔡依林和那个萧亚轩来比较嘛。然后在一零八七那个阶段的时候，我觉得就是好像他们两个就是在人生的分叉路上正好走，各自走向了不同的方向。
1: 对蔡依林那个时候开始主打努力了。其实蔡依林，我我是觉得，呃，蔡依林早年的话
2: ，
1: 早年其实就是乖乖女的少男杀手路对。然后五娘前前后后开始主打她的这个呃舞蹈能力了，要跟萧亚轩仿佛是要 PK 似的。媒体也喜欢去比较 PK。是的。而且蔡依林按照呃几乎那那个时候每一张新专辑学一个新的舞种，但是基本上到了 Myself 之后呢，蔡依林就。也不太去钻研舞蹈了，也不是不太钻研舞蹈了，是开始秀气势了，秀女王气势，秀人脉，秀等等等等等等
0: 。对。但是，呃，其实他们的风格在某种程度上说，有一段时间是很相近对吧？嗯。然后，萧亚轩是在被华纳雪藏后才出来的这一张专专辑，但是蔡依林是，蔡依林正好是从那个时候，她做了一个她事业的转折点。然后这两个人呢，我觉得在这个事情上，我觉得有一些东西，其实我们可以讨论一下，就是关于，关于两个人各自在某些，呃，人生的，怎么说，就在人生的这个道路上的一些追寻的一些不同的一些特点。嗯，蔡依林好像自五娘之后就开始对事业心特别强，就他后来出的专辑也好，就特别展现出他是一个非常努力的一个歌手。就你前面说的那些，就包括像出的那个。那个、那个、那个，哎，他们那个花蝴蝶是后面后面的吧
1: ？花蝴蝶是在二零零九年出的，嗯，其实就三面夏娃之后
0: 。然后我觉得，其实一零八七以后，萧亚轩算是有点走下坡路
1: 。一零八七之后，方向有有有点变得不明朗。嗯，其实看似就是说，包括像那个闪闪惹人爱什么，反而大家那会儿觉得萧亚轩往好听的讲是逆龄，往往往不好听的讲，其实就有点低龄化了像。像闪闪惹人爱这样的歌词，放在摇钱时代是一定不会出现的，但是他在后来就当做了一首主打歌
0: 。哦，这个怎么讲？就是你觉得，
1: 就是歌词，你觉得他讲大谈恋爱主义啊，女生要高调啊什么之类的，嗯，就会觉得。怎么说？大家就
0: 觉得反正少女团挺做自己的那个时候。哦，嗯，就是他有一点展现出来他自己那种，就是，呃，怎么说？这个这个话虽然不太好，但是有点那种恋爱脑，就是少女，
1: 其实有有有一
0: 点有点那种状态了。然后就是永远在少女的这个心态当中，对。然后一直是给人感觉就是我就是那种就是万千宠爱于一身，然后又漂亮，然后又金贵，然后做着自己的那种小姐的那种状态，对。
1: 我觉得他一开始除了就是维京实际上人，嗯，会喜欢他的原因，除了一方面是因为他的歌曲好听、形象时尚之外，嗯，你也会觉得这个人唱那么多的失恋歌，明明长这么好看，为什么还会失恋？后来你就发现他很少唱失恋的歌了
0: ，对
1: ，都是唱的全世界都要爱老娘，老娘就是最棒的，就那种感觉，所以就那个形态上就就有了转变
0: 。但是其实你看他跟蔡依林两个人在。这个状态上的不同，我就觉得说，其实挺反映两个人的这个特点的。就是我在网上看到一句话啊、哦，我不知道你认不认可，他是这么说的：他说，蔡依林向外抓取事业的认可，萧亚轩向外抓取情感的肯定。当一个人需要向外获取能量时，无论表现出来的是被嫌弃的恋爱脑，还是更吃香的拼命三娘，本质上都是被动的、累的累啊。他这么说的，我觉得萧亚轩不累。其实不累吗？但他后期其实有点累的。哦，你说他做的那个那些歌曲和专辑，他一定很
1: 很拼。萧亚轩其实也也拼，但是我是觉得他其实能、嗯、能能很好的抒发自己了。嗯，蔡依林倒是，我觉得蔡依林几乎没有任何一个时段是能抒发自己的。就算最近两张专辑，他也有在在唱自己，可是那个时候已经是他已经可能被这个时代或者是被被过去的很多。呃，经历所改变以后的这样一个本我，嗯，我的我我我的感受
0: ，其实向下圈后舞曲时代的时候，其实就展现的很明确，就是像什么《钻石堂》《潇洒小姐》《我爱我不解释》亲吻
1: ，不解释亲吻，我觉得也是就是在，其实就是在女生大大肆讲爱，然后讲、嗯、不是说恋爱脑，但是就是说把爱这件事儿可以呃毫无顾忌的讲出来了这件事儿、嗯，那我就是我我我爱你，我就亲你，然后我就。我不跟你解释为什么，嗯、反正哎，这个一个吻可以包含很多的内容在嘛。嗯，对。但是那个时候你会发现，其实二零一四年也算是另外一个他跟蔡依林的，就是我觉得分叉口，就是同样是这一年的专辑，不解释亲吻，还是在讲。女生要大胆爱，勇敢爱，对,对,对,对这样一个观点。而蔡，但是蔡依林就已经到我呸，就是去是的讽刺，就不只是说，呃，整个呃情感现象，而整个社会现象。就他已经
0: 高,高于他自己的那个，就是音乐的这个感、嗯，就是感知力了。对，对就他的音乐感知力已经高出原来这些情感歌曲啊，还有这些东西。就他比较专注社会议题，嗯，包括前两年获得那个最佳金曲的那个《玫瑰少年》。
1: 但是这点又又又在往前说，就是关注社会议题这件事，萧亚轩以前也做过，嗯、是在《潇洒小姐》里面。我一直，他后萧亚轩时期，我自己一直特别喜欢的就是《潇洒小姐》这张专辑。嗯、其实，标题主打歌是《潇洒小姐》，包括这张专辑到诞生到现在，有一首歌流量很高，《错的人》，嗯，吴克群写的。但其实你打呃撇开这些主打歌之外，你去看他其他的歌曲，他让爱飞起来，我是觉得关注少数群体跟玫瑰少年的那个。创作初衷其实是如出一辙的对，对对，而且《潇洒圈》里面当时还呃，《潇洒小姐》里面的后面还有一首歌，最后一首叫什么？梦境还是？对，梦
0: 境一、梦境二
1: 。然后最后倒数第二首呢？那应该是梦境二
0: ，哦，梦境二
1: ，梦境二，梦境二，其实当时也是一首呃，他去那个非洲。做什么饥饥饿三十代言人的一首主题歌，它其实是一个大爱的，唱那种就是
0: ，哦，就是就走慈善路线的那种
1: 。对，其实这张非常多元，嗯，包括像那个双面女神，双面女神，你就放到现在来说，大家其实就是。社畜上班时跟下班时的那样一个状态<笑> ，OK， 我觉得非常好玩，还是瘦瘦瘦瘦嘛、嗯，就是现在我们现在已经病态到这个、嗯，呃，整个时代以瘦为美，就怎么怎么怎么样去去讽刺，嗯，都还蛮有社会主责任感的。但是你就、嗯、回到主打歌，就变成了一个简单的潇洒小姐
0: ，哦。我懂你的意思。而且他现在潇洒、
1: 就是、小,小姐，你看是葛大为的词，葛大为一直希望大家记得他是快歌，而不是他是写慢歌
0: 的
1: ，<笑>他说我很会写快歌。<笑>
0: 倒不解释清，我已经二零一四年了哈。
1: 对，中间有一张精选集，我是觉得四大里面，我能想起来，好像萧亚轩精选集是每一次发的都比较最有诚意的一个。嗯、第一次是那个《美丽的插曲》里面，至少拿了三首的旧歌做了重新编曲。第二次发是在一零八七之前，其实那那张里面已经只是把简单的把那个《最熟悉的陌生人》做了一个全新版本，然后还哦，后来还有一次他在那个。钻石糖的专辑后来改版的时候，有加了很多的 Rabix 的呃歌曲，然后再一次就是到这个后来那张叫“我爱我吧”，哎，不是“我爱我”，爱无畏 Super Girl 爱无畏的时候。
0: 哦，《Super Girl 爱无畏》应该也是一张精选集，是张精
1: 选，但是里面有六首新歌、嗯，说起来还挺诚意的，加了三十首的旧歌。
0: 嗯，对
1: ，那个时候跟他跟柯震东在一起，所以就唱的那个题材也是能理解。
0: <笑>爱无畏是吗？
1: 对对对，不怕人说
0: 。哦，他这一点真的是很厉害，就是一直在谈恋爱，一直被大家就是拜拜拜这个菩萨。嗯
2: ，
0: <笑>因为。据说嘛，就是他从从他母亲去世之后，他就是一直开始在接一些商演，然后什么楼盘开张啦、开幕式啦，就是他在疯狂的在赚钱。对，而且、那个、然后各自走那个钱其
1: 实也还蛮好赚的。嗯、当时我听说他一场是平均是唱150万还是70万，嗯，还是一百五十万，因为就是以其中一个价格。而且我
0: 记得他跑了很多很多三线、哎、二线城市、三线城市，啊、就是跑的特别多。永远
1: 唱的就是表白、最熟悉的陌生人、爱的主打歌
0: ，因为有市场哈，大家都熟悉他。哎，那我想问，你知道他那个他不是有一个丫姐的名字吗
1: ？对，哦，这个其实是一个黑城，嗯，就是呃。是因为当时大家都管蔡依林有一首歌叫《特务 J》，我知道，所以大家都叫蔡依林鸡，就是是个黑城，这个是可以播出来的、嗯。我很爱蔡依林、啊<笑>这个，这个就对
0: 特务鸡，
1: 大家都叫特务鸡，所以那边反过来其实叫他鸭，而且还叫他断腿鸭，就是因为他发一零啊一零八七的时候骨
0: 折过，而且他是。拄着拐杖去做宣传，对两
1: 边就相互攻击这样子，<笑>而且 Elva Elva 就叫做其实有那个鸭鸭鸭那样的一个声音、okay. 嗯
0: ，然后网上有一些说法是这样子，说萧亚轩的小名叫萧亚芝，然后他有个名字叫小鸭子
1: ，然后这我就不知道
0: 了。据说啊，网上有一些就是深度扒铁说说他的小名叫做萧亚芝，然后他改名后来叫萧亚轩嘛，然后大家就他就是鸭姐鸭姐是这么来的鸭子。小鸭子，但其实就是某些就是某些说法说他是个黑称嘛，但是其实有一些说法说他是一个就昵称，说他在在那个，但他自己不喜欢
1: ，因为有一次去年他在专辑时候有呃、嗯、，QQ 音乐去宣传他在空降的那个评论区，嗯、大家管他叫鸭姐的时候，他说请大家不要再叫我鸭姐了，我不喜欢这个称呼，明确说。<笑>对，然后大家说，那你叫什么？叫叫叫肖亚文吧。说蚊蚊子的蚊，就
0: 是、那个肖亚<笑>文，肖亚
1: 文就是那个蚊虫叮咬的蚊嘛。他说他很招蚊子。嗯，他说一定要有一个这个动物 title 的话。
0: 嗯，其实哎，那说起来，相当于就是到不解释亲吻，算是最后第二章对吧？倒
1: 数第二章。然后
0: 倒数第二章，这中间他就相差了很多年之后才出了。对，就去年那一张
1: 。对对对、嗯，有整整六年，而且我之前就发现很有意思的有一点就是，之前像那个四大他们都红的时候，你每年几乎都能听到他们四个人发专辑。嗯。然后就后来就大家就低产了以后，平均这四年这四个人四年正好是一个轮回啊。一年孙燕姿发了，一八年蔡依林，对，九年是梁静茹，就萧亚轩轮着发。对。但是今年到年底之前啊，据说孙燕姿跟杨静茹都会发专辑，杨静茹
0: 已经发了呀，不是发了三首那个 EP 吗？嗯、
1: 完整的人家年底有可能发。哦，对，而且他
0: 那三首我还挺，我觉得挺好听的,的，但是我觉得很奇怪，就没有什么宣传
1: 。现在宣传你们怎么样能感知到呢？他也没什么可宣传的，<笑>嗯、好吧？又不能来这边
0: ，因为他那三张专，那三张歌曲跟他以前的曲风很不一样。嗯嗯,嗯，然后呃，其实我觉得你前面其实有一点。呃，说了一点，我觉得你可以展开一下，就是你在去年这张专辑的时候，你是有，你是有一些怎么说，就是等不及了，对吧？有点要放弃这个歌手。呃
1: 、我我知道肯定是一定出，但是出到什么程度呢、嗯、就不知道。包括这张专辑到现在为止，他没太做宣传。嗯，还有一首主打歌的 remix 版也一直没发
2: 。哦，
1: 我觉得反正肯定能等回来的。然后呢，也因为疫情原因嘛，就是很多的 dancer 都不太好，非去拍 MV 什么的，嗯，就一直等着，一直等着，一直等。因为这张专辑它好像
0: 录了，就17年就录好
1: 了， 17年录好了，嗯、对吧？嗯，
0: 然后是到2020年，啊、2 0 2二二2 0 2 0二零年，二
1: 零年,年才发
0: 。然后先发的是，啊不。前一年不是发了一首吗，歌一
1: 九年已经发第一首歌了，然后第二首歌是在二零年的三月份发的，然后中间大家以为说每个月发一两首，到年底也发完了，结果是九个月的沉寂，到年底突然丢一整张。嗯
0: ，这张专辑里面其实也是，哎，第一主打是是哪一首来着？
1: 当你核心，当你核心
0: 就是那个先发的那首。嗯，这个相距一四年的话已经过去了五年，那这张专辑你有什么感受呢？
1: 他说：“其实我是觉得，嗯，选歌的眼光都还在，编曲的审美都还在，嗯，只是说，就是我觉得，我觉得女星到这个年龄，呃，其实体填词的部分能不能体现你人文深度的时候就很重要了，嗯,嗯如果拿这张跟之前蔡依林《ugly beauty》比的话，还是说我会觉得太，呃，太关注小情小爱，呃，嗯。”我觉得很难，没有人不不希望记一些，就是可能社会责任感在这样就是年届四十岁女歌手的身上。嗯，其实孙燕姿跳舞的反跳舞的反骨那一张，呃。倒是一些也是很随源自自我的表现，但至少还有像《风衣》这样的歌，是唱着可能岁月在人身上留下的痕迹啊。嗯嗯
2: 嗯。
1: 梁静茹那也有《慢冷》啊，也有可能是对我。我其实很喜欢梁静茹上一张专辑里的《微光》，因为《微光》那首歌，她、嗯、写的是也是人在四十岁前后，就是女生，呃，婚姻状态里面的一些不如意。其实一定程度上就会让我想到可能。像张学友之前他来听我的演唱会，什么身边的男人早已渐渐入睡，嗯，那样的一个状态，婚姻状态，你都会切到那个现实的那个年纪里面的样子。但是萧亚轩就是这张《射手真相》，你会觉得好吧，我只能当他是不是另一种四十岁女生的样子，四十岁女人的这样一个恋恋爱的观点，比如劝闺蜜说啊大师讲，觉得自己很很牛你很牛之类的、嗯，然后或者一些别的歌，什么不如先庆庆能在一起啊都。还是觉得恋爱
0: 是重要的事主,主题哈、啊，是他的，哦、他的人生主题。
1: 跟其他人还是觉得，哎，那、嗯、没。嗯、没长大，我能不能
0: 这么理解？就是其实你对他在这个年纪应该发的作品当中，所想要看到的一些时光的一些印记的东西，其实，在他的这张专辑里面，其实体现的不多。
1: 可以说是时光，对吧？时光，对吧对,对
0: 吧？就是其实一个人成长的印记，应该在他的作品中有所展现。对，但是他好像始终停留在了那个潇洒小姐的这个状态之中。嗯，就是我很
1: 潇洒，对吧？我对
0: 爱情的这个忠，就是。忠于程度以及我喜欢做的这件事情，所以其实我觉得这个稍稍有点可惜哈。嗯，
1: 对啊，对
0: 。如果说就是因为其实前面我们也聊的差不多，就是如果说让你来对他做一个总结的话，就是对于萧亚轩，就是因为你喜欢了那么多年。也听了他那么多年的歌，对吧？也买了那么多专辑，然后你也说了，就是对于他最后这张专辑的一些感受，以及对他的一些期许。其实我还蛮期待，就是你对他的一个就整体歌手的这样的一个生涯的一些怎么说，一些感受的一些总结吧。
1: 感受哎，其实去年他发当，嗯、呃，去年发《赤裸真相》的时候，很多都在说有可能是他最后一张专辑，他自己好像也准备这么说。嗯，我我我我我就觉得，哎，也好像挺酷的。就是他一直，如果这张专辑收尾的话，至少我是觉得他在职业生涯里面没有倦怠。嗯，就是哪怕到最后一张专辑了，都没有出现说，呃，观念守旧或者怎样的一个状态，就还挺好的。对。而且之前你留下了那么多作品也就够了，后面反正开开心心的唱也好，不唱也好，<笑>恋爱随便随便
0: 。啊，果然是一个就是爱他的粉丝，对他特别的宽容，以及特别接受他这样的一个一个歌手。
1: 他再后来、嗯，呃，其实你发现歌手到一定程度也很难唱出再令人印象深刻的歌了。嗯。所以最好的都是在最初几年，所以这样的话。嗯反而后面他可以去实现他别的一些想法跟人生价值，嗯，也有例外，像莫文蔚，你没有发现<笑>这几年莫文蔚越战越勇，就是每年有一首，每年有一首金曲首大爆的歌，对吧？
0: 每年都有金曲。莫文蔚是一个都快五十岁了，然后反
1: 向已经五十岁了
0: 啊，对啊，就是每年都有金曲，
1: 每年都有多一首养老保险，
0: 对吧？嗯、去年有那个什么
1: 呼吸有害、啊，今这世界那么多人，对
0: ，然后前面还有一首歌，我记得那个当你老了。慢慢当你老了
1: ，那就更早了嘛，对吧？莫文蔚这几年是越战越勇了，但大部分的女星很难做到越战越勇出来。我觉得
0: 可能还是跟歌手自己选歌的眼光有关吧，或者说他自己对于歌的一些，就他肯定也会压一些宝。就我觉得这首歌可能我唱会火或干嘛，嗯、然后我就必须要怎么样，就是他肯定也会努力争取嘛，对吧？梁静
1: 如至少哎也是慢冷也是火的，嗯嗯。
0: 所以我觉得歌手自己的主导性还是挺强的，那就是觉得萧亚轩稍,稍稍在最结尾的时候，嗯，有一点点遗憾，因为他前期早期的那个维京唱片的成绩太亮眼了，让别人记得太深刻，就这个就是唱跳。唱跳歌手，然后唱的女中音的一个，就是快快乐乐的一个一个女歌手，在您听的时候，他其实后
1: 期的事业心也是有的。嗯，他的事业心在于自己太过于强势，嗯、有可能不太愿意听周围人给她一些更专业的建议了。哦、我明白。我到现在为止都还是听建议的一个人，梁静茹也听、嗯。那孙燕姿跟萧亚轩真的都不太听。孙燕姿也是，她那个、嗯。跳舞的反骨就是自己很自主的去做歌，对，嗯，我是觉得一个歌手一旦你少了苦情歌，这个观念可能有点老旧，但是你的传唱度相对就会下去。嗯，像维京时期，他呃从华纳回到维京，《三面夏娃》里面虽然没有整个专辑很爆款，但是《嗯、类似爱情》也是。被流行，啊，到到金
0: 嘛、哎，对不对？这首歌是要提的，这首歌是要提一下的。
1: 对，虽然萧亚轩自己不是很喜欢这首
0: 歌，他不自己不喜欢啊？嗯
1: ，她从来没在任何的公众场合唱。哦，庆功演唱会啊，巡回演唱会，从来他自己都……我我
0: 我就补充一下吧，就类似《爱情》里面有一段歌词，我觉得还挺打动我的。嗯，就是，呃，我在过马路，你人在哪里？就那
1: ，觉得那句是非常的。<笑>非常雷人的一句，后来渐渐懂了，而且就是他的雷人程度不亚于说后来姚若龙给给梁静茹去写这世界大的让你很难
0: 不旅游。我当时是觉得说，因为他那首歌的歌词为什么打动我，是因为我觉得他那个场景太明确了，嗯，就是很直接的在那个场景之下，然后可能大家都忽略的这样一个瞬间，然后被他用词记录下来了，嗯、然后还被那个谁就是被他唱出来了，所以我觉得这是蛮难得的
1: ，而且。你说到这句词，我就印象很深。这这句词在两段歌词里面的后续一句，第一段是这条路应该如何走下去，啊、第二段是这条路我想和你走下去、啊。就是它有这个递进。嗯
0: ，当然这首歌是有一些比较特殊的一些成分啊，大家如果感兴趣，的可以挖掘一下，因为它其实是呃写给 LGBT 群群体的一首歌。嗯。嗯所以算是萧亚轩后期，哎，也不算后期了，就中期吧。中期，中期。嗯。然后《三面夏娃》一零八七后面的那张专辑里面的这一首歌。对。然后比较中版的一个慢歌。
1: 对。嗯。发现其实呃，我们这边的审美跟海外听华人歌的审美还是不太一样。对。萧亚轩在海外数据很高的几首慢歌，最熟悉的《陌生人》《错的人》。嗯。但是《错的人》在我们这边就反响还好
0: 。对，就一般嘛。
1: 是类似爱情是高的。
0: 类似爱情特别高，类似爱情我觉得还还因为他的 MV 有一个非常助力的一个原因，对吧？就那个肯定有原因的嘛，对吧？好，那其实今天我们在聊聊萧亚轩的这个过程当中，我们聊了很多，就是包括跟别的歌手的一些比较啊，还有就是其实专辑相对来说我们是跨越式的聊了一下啊、呃，总结一下来说，呃，我这边是这样子觉得，就是其实萧亚轩呢是一个从小接受良好教育，很有教养，谈吐非常得体。然后性格开朗大方，毫不做作。出道多年呢，也没有跟这明星撕逼呀、啊，也没有落井下石的行为。从而且他身上几乎也没有什么太大的丑闻，基本上都是那种就是他的恋爱，对吧？就后期其实主要是他恋爱，而且他的恋爱也不是让别人烦的那种。就让别人很羡慕，因为他一直在跟小鲜肉谈恋爱，所以就是其实一个到了这个年纪的一个女歌手，然后呢，而且还可以很勇敢的去唱自己喜欢的歌，做自己喜欢的事情，这点其实还是令人羡慕的。而且她能做到的一个状态是，基本上没有人跟她翻脸，对吧？就都成为好朋友了。就两个人如果分开了，也非常好，然后
1: 互不揭短，
0: 对吧？就是这一点，我觉得还是挺挺有能力的。这个很少，因为大部分都撕得很难看嘛，对吧？对。所以其实他也不会在意这些过程中的一些不实的一些传闻，他也不去解释。我觉得他比较有魅力的一点就是，他比较专注在自己做他自己喜欢的事情，这种发自内心的我行我素，我觉得就是萧亚轩魅力所在。而且这也是他从出道以来给别人的那种，就是我就是一个潇洒小姐，我就是一个。就是所有一切都可以抛抛抛诸脑后，然后快乐唱歌，然后快乐跳舞的这样的一个歌手。对，嗯
1: ，他跟蔡依林，我觉得两两个人的不一样，就是他把可能时尚当成了事业，唱歌不是兴趣；<笑>蔡依林整个把唱歌当成了事业
0: 。啊、嗯，蔡依林后期对唱歌的这个努力程度是蛮可怕的，嗯、而且虽然在。这么多非议的情况下，哈，当然我们也不岔开去了，因为今天其实我们聊了很多关于这些呃萧亚轩的一些一些一些，呃一些过往的一些专辑，还有一些音乐，也非常感谢那个三十医生来到我们的直播间，然后非常感谢他在经历了这么多，怎么说，就是做过这么多歌手，然后他又喜欢了萧亚轩那么多年的这样的一个身份来到。节目来给我们带来他对萧亚轩的这个感受，啊，然后呃，当然也很感谢他，因为一八年他也来过我们这个节目做梁静茹这一期，啊，然后那今天这期节目呢，其实就是关于萧亚轩的这样一期节目，呃，
1: 结尾我要再推荐一首冷门的歌，<笑>也是很喜欢，好啊，慢歌，好啊，爱情的微光在二零一一年的我爱我专辑里面、啊啊，因为那个歌歌词太有画面感了。OK， 对，而且那歌写的就是之前应该是王阳明，王明王阳还是、oh, 王阳明那的那个前任，因为里面有一开头第一句直接上来就是那歌写在一九九三，什么其实就是张学友的吻别哦
0: 。只、oh. 是他
1: 歌词里面没有点名是张学友的吻别，但是后来这所有的都指向当年王阳明喜欢吻别，然后萧亚轩跟他在一起，可能在温哥华，在在在北京、上海、香港、台北等等等等。很多地方一起经过的一些故事，我觉得挺酷的
0: 。好，那最后让我们在爱情的微光中结束今天这期节目。然后，呃，欢迎您在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及皮艇啊、呃、汽水儿等泛应用型播客上收听八零九零有限公司。然后，呃，这期节目就是关于萧亚轩的这样一期节目，这期节目就结束了。呃，如果你想加入八零九零有限公司听众群的方式的话，请添加微信 frankie 四、呃、六幺啊，菲菲加入我我们的听众群。然后还有就是十二月的时候呢，我会八零九零有限公司给所有的嘉宾准备了一份圣诞礼物。然后呃，如果嘉宾有听到这个过程的地方的话，可以给我发来你的地址。会给你寄送十二月的圣诞礼物。好，最后就是夏小轩的《爱情的微光
3: 》写。歌在在是你你。的最爱。理解来，感动女孩，至今我海，问个话，靠着记得你说的未来比歌词浪漫，我记得你弹的旋律，但却温暖。那个城市充满。